0: Les cours du Collège de France, Histoire intellectuelle de la Chine, Anne Cheng. Bonjour et euh, bienvenue à tous. Et euh, merci d'être là malgré ces ces, euh, températures euh, sibériennes. Une fois qu'on est ici, on est bien, mais il faut quand même arriver jusqu'ici. Alors, euh, euh, comme vous savez, il est de de bon ton euh, actuellement dans les milieux académiques de parler de dialogue des civilisations ou de dialogue des cultures, hein, c'est très à la mode. Euh, Alors c'est sans doute pour contrer de manière un peu euh, euh, angélique la la thèse belliqueuse euh, d'un Samuel Huntington sur le euh, choc des civilisations, hein, le « clash of civilizations », mais euh, nous avons commencé à entrevoir euh, dans le cas du bouddhisme euh, que même avec la meilleure volonté du monde, euh, ce fameux dialogue n'est pas euh, d'emblée évident. Et euh, justement, dans le cas du du bouddhisme, il est d'autant moins évident que euh, ce dialogue doit passer par un processus de traduction qui est compliqué non seulement parce qu'il s'agit de passer d'une langue à l'autre alors qu'elles sont radicalement différentes, mais aussi parce que les premières traductions se font souvent à partir de transmissions orales délivrées dans des langues qui peuvent être diverses et dans des versions qui peuvent différer des textes écrits, autrement dit, donc ces, ces langues qui viennent de, d'Asie centrale et du, du monde indien, euh, franchement, ne nous facilitent pas les choses. Et euh, en plus de ça, euh, ces euh, rapports différents à, à l'oral et à l'écrit entre le monde, euh, en gros, le monde indien et le monde chinois, euh, induisent, comme nous l'avons vu, des euh, conceptions différentes de ce que euh, doit être la traduction. Euh, nous le, l'avons constaté encore la dernière fois, pour les maîtres indiens qui arrivent en Chine, euh, il suffit de faire passer le sens, de faire passer le message et euh, la forme importe peu, euh, voire euh, pas du tout. Alors que euh, pour les moines chinois qui, qui sont... Euh, euh, qui reçoivent ce, ce, ce message, mais qui héritent d'une tradition lettrée à la chinoise, et pour qui l'écrit est donc fondamental, euh, il faut que euh, la traduction soit euh, dans un style au moins acceptable, si, si ce n'est pas un, un beau style, euh, et euh, agréable à écouter et à, et à lire donc nous en étions restés la dernière fois à ce, à ce, à ce grande, cette grande tirade en chinois donc euh, qui est extraite du chose de ceyo donc c'est un c'est un, une compilation qui date du 5e siècle euh, qui euh, qui donc euh, reprend en fait des, des, euh, des données de, de euh, la transmission donc, du tripitaka, c'est-à-dire du, du, euh, des trois corbeilles euh, bouddhiques euh, en Chine. Et euh, ce qui nous intéressait, c'était ce, euh, ce texte qui s'intitule « Ru euh, Han yi, jing, euh, yin yi euh, tong yi ji hein, » c'est-à-dire donc, les notes sur euh, les euh, similarités et différences de euh, yin, de, 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 de son, et de yi, de sens, dans euh, la euh, traduction euh, des textes, les yijing, euh, euh, en langue roux, hein, c'est-à-dire donc ces, ces langues qui peuvent être euh, de, d'Asie centrale ou de, de, du monde indien, l'Asie centrale, euh, y compris donc le, le, euh, le, le, le monde iranien, hein, qui est tout proche, donc, de ces, de la traduction de ces textes en langue Rou, c'est-à-dire ces langues de l'Ouest, vers la langue Han. Alors, je reprends rapidement donc ce que nous avions traduit la, la dernière fois, puisque nous n'avions pas pu terminer. Alors, les euh, li, c'est-à-dire, ça c'est, c'est un mot euh, euh, qui euh, prend de l'importance en particulier dans le contexte bouddhique, donc ça veut dire en gros les, les, les principes mais ici on peut comprendre les concepts c'est-à-dire ce qui est pensé les concepts divins n'ont pas de son il faut donc des mots et des expressions des yens pour euh, xie yi, pour transcrire euh, leur signification pour même mettre par écrit leur signification or ces mots et expressions ne laissent pas de traces il faut donc des ones, c'est-à-dire des signes et des caractères écrits pour tru yin, pour figurer leur son. Ainsi, les euh, caractères sont des euh, ti, des pièges, euh, pour euh, attraper les mots, et les mots sont des nas, des chuan, pour euh, capturer les euh, concepts. Nous avions vu la dernière fois euh, qu'il s'agit ici d'une allusion. Euh, au euh, Zhuangzi hein, qui, qui disait que, que euh, qui parlait en, en, en métaphore donc les, les, euh, les mots sont, sont des, euh, des pièges pour euh, euh, enfin, des, les caractères enfin, les mots écrits sont des pièges pour attraper les mots et euh, les mots sont des nasses, des filets pour euh, capturer les idées hein, comme, comme si les, les idées étaient des poissons. Hein. Alors euh, ensuite, euh, il yi faut donc quand le son et le sens coïncident. Euh, dans ces cas-là, il ne peut pas y avoir de distorsion ni de perte. Et voilà pourquoi il faut euh, recourir à l'écrit, au wenzi pour euh, mi yuzhou, hein, pour ordonner l'univers dans son entier. Alors là, vous avez la formulation d'une idée très chinoise, hein, c'est-à-dire que, que euh, vous avez en fait un, un, le, un, une sorte de maillage de l'écrit qui euh, recouvre entièrement le, 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 le réel et donc vous avez besoin justement de ce, ce maillage écrit pour euh, ordonner l'univers. Et ensuite le, le texte continue en disant « Les traces ont beau dépendre du pinceau et de l'encre, les concepts ont partie euh, liée au divin ». Et ensuite, euh, vous avez un passage intéressant sur euh, le, le, l'invention de l'écriture. Et on nous dit que dans les temps anciens, euh, il y eut trois maîtres de euh, la création ou de l'invention de l'écriture, zhao shu. Donc le plus ancien s'appelait Fan. Fan, nous avons vu qu'il s'agit de la première syllabe de la translittération de, du dieu indien Brahma qui serait l'inventeur de cette écriture Brahmi donc, et son écriture partait vers la droite c'est-à-dire qu'elle s'écrit de gauche à droite ensuite venait Chulo qui est la, l'écriture Karo, Karoshti et son écriture partait vers la gauche c'est-à-dire qu'elle s'écrit de droite à gauche et Le plus jeune des trois était Tsangjie. Alors Tsangjie, dans la mythologie chinoise, c'est l'inventeur de l'écriture. Et ici, nous l'avions souligné, c'est quand même assez surprenant de voir Tsangjie arriver uniquement en troisième position, comme le le petit dernier hein, dans dans l'histoire de l'écriture. Et on nous dit que son écriture partait vers le bas, hein, c'est-à-dire l'écriture chinoise s'écrit en colonne euh, verticale. Alors, les, les écritures Brahmi et Kharoshthi résidaient au Tianzhu, c'est-à-dire dans le monde indien, alors que Zhangjie, scribe de l'Empereur Jaune, se trouvait au pays central des, des Xia, c'est-à-dire donc la, la, la Chine. Alors, Brahmi et Kharoshthi prenaient modèle sur le Jingtian, c'est-à-dire le ciel pur, tandis que Zhangjie imitait les motifs des traces laissées euh, sous-entendues sur le sol euh, par les oiseaux. Donc, euh, Vous avez les écritures indiennes qui se réfèrent au ciel et Zhang euh, qui, lui, a le nez baissé vers la terre et qui regarde donc les, les traces euh, laissées par les oiseaux. Certes, les signes et les traits différaient, mais ils avaient la même façon de transmettre euh, les concepts. Et maintenant, lorsque nous nous tournons avec respect vers ce qu'enseignait le premier à connaître l'éveil, c'est-à-dire le Bouddha, Bouddha, je rappelle que c'est, ça veut dire justement l'éveillé, celui qui a connu l'éveil, nous comptons pas moins de 64 formes d'écriture parmi lesquelles se distinguent les styles dits de la roue du cerf et de l'œil qui tourne. Là, je ne rentre pas dans les détails la forme des mots euh, dragon, c'est-à-dire le, le naga, hein, et euh, démon, le yaksha, et les huit catégories euh, d'êtres surnaturels diffèrent en style. Seules les écritures Brahmi et Karoshti euh, prévalent de nos jours. Voilà pourquoi tous les royaumes du Tianzhou les appellent euh, Tianzhou, donc les, les, euh, les écritures euh, célestes. Alors, bien que les euh, uh, Xifang, Xie Jing, les textes euh, copiés de l'occident et pour euh, ancêtre commun euh, finwen donc la brahmi on trouve des différences entre les 36 pays euh, des contrées occidentales n'est- ce pas euh, comparable au changement de style entre notre petite sigillaire, c'est-à-dire la petite sigillaire des Qin, et la grande sigillaire euh, sous-entendue des, qu'on trouve par exemple sur les bronzes Zhou, dans les euh, Zhongtru, c'est-à-dire les terres du milieu, c'est-à-dire la Chine. Alors, Si on prend l'écriture archaïque de Zhangjie, dans ses évolutions à travers les âges, on voit que le style archaïque S'est changé en grande sigillaire, qui est devenue petite sigillaire, laquelle s'est à son tour muée en euh, écriture cléricale, euh, le, le lishou des, des, des Han. Euh, donc nombreuses ont été les euh, transformations. Donc c'est, c'est là que nous en, ont, nous en étions restés la semaine dernière. Donc nous avions vu que ici on voit très bien que Song-Yu a quelques difficultés à se représenter la diversité des écritures indiennes. Pour lui, le seul moyen de faire comprendre cette diversité à un lectorat chinois, c'est de la comparer avec l'évolution des différents styles d'écriture chinoise dans le temps, au cours des siècles. Mais l'idée que des écritures différentes puissent coexister et servir à noter une même langue, ça c'est très difficile à faire passer donc dans un esprit chinois qui n'a jamais connu d'autres langues que le chinois. Et alors ici nous avons le, le comment dire, la difficulté, Très intéressante, rencontrée par euh, cette série hein, euh, qui euh, euh, est habillée euh, très élégamment de de rose hein, et qui est la euh, Murti Classical Library of India, hein, c'est-à-dire donc la bibliothèque classique euh, Murti euh, de l'Inde. Alors, Murti, c'est le nom d'un monsieur qui a fait fortune dans l'intelligence artificielle et qui a eu la bonne idée de financer une série de traductions bilingues, comme nous le faisons pour notre collection bleue, sauf que nous, nous ne sommes pas financés par un richissime milliardaire. Et cette série est dirigé donc par le fameux indianiste américain de l'Université Columbia de New York, Sheldon Pollock, qui a été plusieurs fois invité par le Collège de France. Alors, vous avez ici un échantillon de cette collection et vous voyez un petit peu le principe qui est au fond euh, le principe des, des, des budées hein, avec donc le texte original sur une page et euh, sur la page en vis-à-vis donc la traduction euh, annotée bon, ici en anglais et pour notre collection bleue en français hein, à partir de, euh, du chinois classique. Alors ici, euh, Sheldon Pollock dans sa présentation de la, de la collection dit ceci, je le cite en anglais, we had first to decide which script to use for which language. For, unlike Greek or Latin or Arabic or Chinese, where scripts were in principle unsubstitutable, any Indian language could be written in several different ones. Okay, bon. Alors, nous avons eu d'abord à décider de l'écriture à utiliser pour chaque langue parce que dans la, cette collection Murti, vous avez des textes non seulement en sanscrit mais également en tamil, en Canada, en Telugu, donc les, les, les langues de, de, de l'Inde du Sud, et donc... Là, se pose la question de savoir quelle écriture utiliser pour chaque langue parce que, à la différence du grec, du latin, de l'arabe ou du chinois, où les écritures sont en principe non échangeables, c'est-à-dire sont uniques, dans le cas de l'Inde, n'importe quelle langue indienne euh, pouvait être écrite euh, dans euh, plusieurs euh, écritures. Alors, donc, euh, ben, donc, bon courage, monsieur, monsieur Pollock. Hein. Alors, pendant ce temps-là, nous, nous revenons à notre, à notre texte, parce que, alors là, quand on passe à la langue parlée, hein, euh, ça se complique encore un peu plus. Alors je reprends ici le, le texte où nous l'avions laissé. Euh, euh, donc ici, mm. um, « zhiyu huyin » ici. Euh, « Pour ce qui est des sons hu, wei yu wu heng, huo yi zi yi she zhongli, huo shu yan er cheng yi yi. Mm. » Donc Pour ce qui est des sons roux, des sons de ces, ces langues euh, de l'Ouest, les mots se prononcent simples ou doubles sans qu'il y ait de constante. Alors, tantôt un mot, alors ici, euh, 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 Sonio utilise le mot euh, en fait, ce qui veut dire, ce qui désigne par "zi" ici, c'est une syllabe, c'est-à-dire une, une, un son entendu. Donc tantôt un mot sert à représenter plusieurs concepts, tantôt plusieurs euh, shu yan, plusieurs mots prononcés ne forment qu'une seule signification. Bon. Alors, Xun, Taniye zi Wu Shi, si on examine le Ta Ni Panjing qui est le euh, Maha Nirvana Sutra, hein, c'est-à-dire donc le sutra euh, du Mahayana euh, du Parinirvana, c'est-à-dire, c'est-à-dire du, du Nirvana suprême, de l'extinction suprême. On voit que ce sutra liste dans l'ordre hein, les 50 euh, tzi, C'est-à-dire, ici, il s'agit bien de de, de syllabes, c'est-à-dire ce qu'on appelle en sanskrit les akshar. En donnant une. Donc, en donnant une explication complète de leurs diverses significations. Et ensuite, les 14 sons. Chio si yin, les 14 les sons, c'est-à-dire les, ce que nous appellerions en linguistique moderne les phonèmes, sont appelés hein, les racines des syllabes. Bon, euh, là, je, je, je vous ai demandé la dernière fois d'attacher vos ceintures, hein, de vous accrocher un peu, parce que, mais bon, ça va peut-être se clarifier un petit peu. Donc, je continue. Guan qi fa yu yin. Donc, euh, quand nous observons leur manière d'émettre des paroles et de distinguer des sons, les modulations, sous-entendues dans la manière de prononcer, se soutiennent mutuellement pour produire des sons différents. Certains sont des... Euh, sont euh, shëgen, hein, c'est-à-dire des, des sons racines de la langue et d'autres des sons chuangmo, euh, euh, c'est-à-dire des, des sons bout des lèvres. Alors, les euh, racines de la langue hein, euh, alors je, je, je termine la phrase donc certaines distinctions sont produites selon que les syllabes ou les, plus exactement les voyelles sont changduan, sont longues ou courtes. Alors, euh, les, les, ces histoires de racines de la langue et bout des lèvres, qu'est-ce que c'est Alors, euh, voilà, euh, voyez, voyez votre euh, bouche et votre gosier en profil, hein, euh, radiographiés en quelque sorte. Hein, euh, vous avez ici vos dents, ici, n'est-ce pas Les lèvres, et puis donc le, le, le palais et le, le, donc la, 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 la gorge ici. Alors vous avez les, euh, comment dire, les distinctions justement euh, de, de ces différents sons. Hein. Alors euh, en fait les, euh, les sons racines de la langue, hein, euh, c'est ce qu'on, ce qu'on appelle les euh, vélères, c'est-à-dire euh, les, euh, les sons, ou plus, plus exactement les consonnes. Euh, qui euh, euh, se, se prononce euh, à l'arrière du palais, c'est-à-dire ce qu'on appelle le palais mou ou le voile du palais. Hein. Euh, alors, par exemple, notre langue française euh, comprend les vélères que et gue", hein, euh, que vous prononcez en mobilisant donc, le, l'arrière du, du palais, ainsi que le son ng. Hein, dans, par exemple, des mots d'origine étrangère, comme dans parking, hein, les... euh, où euh, on nous dit dans certains parlais locaux, comme le parler marseillais. Hein. Donc, euh, euh, alors ça, ça me rappelle toujours, en fait, le, le, ma surprise à découvrir en Suède hein, que le mot restaurant euh, se dit restaurant hein, à la marseillaise. Hein. Et pourquoi Parce que euh, les Suédois. Hein, ont eu un souverain français en la personne de Bernadotte qui était donc un, un méridional et c'est pour ça que les Suédois continuent à parler euh, marseillais en quelque sorte en disant on va au restaurant. Euh, alors pour ce qui est des euh, euh, bouts des lèvres, hein, ce sont en fait les labiales euh, qui euh, se prononcent à l'aide des, des lèvres hein, et euh, en, en français vous avez donc le son « peu » b m f v donc qui, qui mobilise donc les, les, les lèvres. Bon, ça c'est, c'est quand même relativement euh, relativement clair Et euh, notre texte continue en disant euh chez Alors, en plus un c'est-à-dire un, un mot « roux, est un seul son, mais il ne suffit pas à constituer un mot. Il faut y ajouter d'autres mots pour faire une phrase, alors seulement on obtient un sens, une signification. Bon, alors, ce que Seng est en train de, de, d'essayer d'expliquer, alors évidemment, ce n'est pas très clair, je crois, y compris pour lui-même, donc, ce qu'il essaie d'expliquer, c'est que un graphème seul, c'est-à-dire un, 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 un signe écrit seul, dans une écriture indienne, ne constitue pas un morphème, c'est-à-dire une forme minimum douée de sens, comme c'est le cas en chinois. En chinois, vous, vous tracez un caractère, hein, euh, c'est une unité écrite hein, et ça a un sens. Alors que euh, Songyo ce qu'il essaie d'expliquer ici, c'est que dans les langues indiennes, quelquefois vous devez avoir plusieurs, euh, ce qu'il appelle des zi hein, euh, plusieurs. Alors là, il confond justement le mot écrit et la syllabe prononcée, hein, euh, pour former un mot, c'est-à-dire un sens. Alors je euh, reviens ici à ce que nous nous disent les les collègues indianistes euh, dans le cadre euh, de cette exposition euh, de la BNF qui s'intitulait « L'aventure des écritures » et qui nous explique que les écritures indiennes notent des syllabes. Et ils nous disent ceci,  « L'emploi de l'écriture en Inde, exception faite de l'Indus au troisième millénaire, n'est attesté que de manière tardive au troisième siècle avant Jésus-Christ. Il s'inscrit dans un contexte religieux où la parole est fortement valorisée. Ça, nous, nous y avons suffisamment insisté. Et il continue en disant que la fidélité de cette écriture envers la parole la rapprocherait de l'alphabet grec. Elle s'en distingue pourtant par son souci de réalisme phonétique et son insistance sur le syllabisme. Là où les Grecs arrivent à une décomposition atomique de la langue en consonnes et voyelles, les Indiens distinguent eux aussi voyelles et consonnes, mais ils considèrent le plus souvent la consonne avec une vocalisation l'unité de base étant la syllabe. Pour eux, la plus petite unité sécable de la langue est la syllabe ou aksha qui signifie indestructible. Elle est représentée par un seul groupe graphique où la consonne fait corps avec la voyelle qui suit. Alors Je ne sais pas si euh, les explications de nos collègues indiens sont tellement plus claires que les explications de euh, euh, de Yo. Mais euh, ce, que, ce qui est dit ici, c'est que euh, ce qui est euh, premier et non réductible dans les langues indiennes, c'est d'abord le son, hein, c'est-à-dire la syllabe euh, qui est une émission de son, hein, comme « ba »,« ti »,« ku », etc., hein. Et la différence avec les alphabets, c'est qu'on ne sépare pas les consonnes des voyelles. Comment apprenait-on à lire, enfin comment apprenait-on à lire encore à mon époque, ba, ba, ti, ti, etc. Alors que dans les langues indiennes, vous avez donc une consonne qui est modulée par une voyelle et qui forme donc une syllabe. Alors, le problème, hein, c'est que notre Sunyou, notre brave moine chinois, traduit donc cette unité phonique akshar par le mot chinois tz, qui est en chinois d'abord un mot écrit, hein, ce qu'on appelle communément un caractère chinois, hein, euh, euh, qui euh, tient à l'intérieur d'un carré, hein, ce qu'on appelle... Que, euh, communément euh, un fang hein, c'est-à-dire donc un, un, euh, un caractère carré qui tient dans un carré alors euh, si vous voulez en savoir un peu plus sur la façon dont fonctionne euh, l'écriture chinoise euh, je euh, vous renverrai hein, euh, à euh, deux articles euh, tout à fait remarquables qui figure dans ce volume collectif qui est paru en, 1900, en 2007, euh, euh, qui s'intitule « La pensée en Chine aujourd'hui », que j'ai eu l'honneur de diriger. Euh, et euh, dans ce volume, vous trouvez deux articles, l'un par une éminente linguiste euh, disparue depuis peu, Madame Viviane Alton, et l'autre par un collègue chinois, donc également linguiste, de Shanghai, M. Euh, Chu Xiaquan. Alors, dans son article, euh, Vivian Alton, qui est par ailleurs l'auteur aussi d'un, d'un livre euh, entier donc, sur, sur l'écriture chinoise, dit ceci L'unité graphique de l'écriture chinoise est le caractère, hein, c'est-à-dire le zi, qui correspond à une syllabe et a pour signifier un morphème. C'est ce qui différencie principalement cette écriture des systèmes alphabétiques où la lettre correspond à un phonème. Le morphème syllabique en chinois peut constituer ou non un mot indépendant. Alors, euh, vous voyez un petit peu justement comment les choses s'inversent ici. Hein. C'est-à-dire que si nous écoutons nos collègues indianistes, ils commencent par nous dire hein, que euh, la plus petite unité, c'est une unité de son, hein, l'akshar. Hein. Euh, alors que Mme Alton, quand elle nous euh, parle de la, euh, de la, du chinois, elle commence par nous parler d'une unité insécable écrite, le, le zi. Alors, maintenant, euh, si nous revenons à notre texte, hein, euh, il n'est pas très étonnant que le texte nous dise « ren chan yi euh, »« qi zai »« quand les euh, traducteurs transposent le sens, comment ne, rencontrer, ne rencontreraient-ils pas des difficultés ?» euh, Là, je, je crois qu'on a bien compris qu'on est vraiment dans la complication la plus extrême. Alors, ce pas fini, hein Alors, euh, encore un peu de courage. Alors, yo, euh, fan shu, euh, wen, yô, pan zi, man zi. Alors, en plus, les euh, ouvrages composés en écriture fan, c'est-à-dire en écriture brahmi, comportent des euh, demi-zi et des zi pleins, c'est-à-dire donc des demi-éléments et des éléments pleins. 所以, 名办自治, 意味居住, la raison pour laquelle certains zi euh, sont appelés demi-zi, hein, c'est qu'il ne suffisent pas à produire une signification. Hein, pour la bonne raison que ce sont en fait euh, des lettres. Gu zi ban pian, han zi. Alors là, vous avez une comparaison, là aussi, très intéressante. Euh, voilà pourquoi le corps du euh, tzi, du caractère, est tronqué à moitié, comme si euh, nous prenions notre caractère yue, c'est-à-dire le, le caractère pour la lune, en écriture han, et qu'il était... Euh, euh, c'est-à-dire qu'il était privé de côté hein, c'est-à-dire que par exemple il lui manque un trait hein, donc euh, euh, là notre sengyou notre essaie d'expliquer hein, euh, que euh, les, euh, les mots indiens hein, euh, sont à distinguer soit en fait comme des, des mots euh, pleins ou des mots à moitié tronqués et il, il emploie donc une, une, une comparaison dans le domaine euh, écrit en chinois Ensuite, « Alors la raison pour laquelle certains sont appelés euh, pleins, hein, de, certains éléments sont appelés éléments pleins, c'est qu'à travers eux, les concepts sont parfaitement clairs. Voilà pourquoi leur corps, leur ti， leur corps est plein comme notre caractère pour euh, le soleil, le jeu hein, qui remplit bien sa forme. Gu, panzi, yi, Manzi, shan yi, Ainsi, les demi-zi qui ne sont pas bons à rendre la signification sont-elles des... Alors là, il emploie une image bouddhique, c'est-à-dire des, des souillures hein, euh, qui... qui euh, euh, qui, euh, euh, qui, qui ne sont pas, pas pures. Hein. Alors que les, émo- les éléments pleins qui sont bons à rendre la signification, c'est-à-dire des morphèmes, euh, s'assimilent à la grande euh, constante. Alors, Yo, Panzi euh, Wei Ti, Ru Han Wen euh, Yanzi, euh, Manzi Wei Ti, Ru Han Wen Juzi, Yi Zhe euh, Pei Yan, Fangchen Juzi. Alors, autre exemple, donc le corps d'un demi-tz serait euh, comme le euh, caractère euh, ici euh, le caractère yen. Et euh, le, un exemple de, euh, de zi plein serait comme le caractère euh, zhu, ici. Et alors, si euh, vous prenez l'élément zhe, regardez bien comment, comment se, s'écrit ce, ce zhu, ici. Vous avez, vous avez à, à gauche le, l'élément euh, yen hein, que, que Seng Yu appelle le, le demi-zi, ici. Et à droite, vous avez cet élément « je ici. Donc si vous combinez les deux, vous obtenez ce euh, caractère-là. Et euh, il donne ceci comme exemple euh, pour montrer justement euh, ce qu'il entend par « panzi »«» c'est-à-dire donc ce qui euh, n'est que des caractères tronqués et des caractères euh, pleins. Et euh, ensuite, il, il, la, la dernière phrase, nous y arrivons. Donc, donc, les demi-zi ont beau être isolés, ils sont la racine des caractères. Nous dépendons de ces deux mythes pour former des caractères entiers, de même qu'un homme ordinaire part de l'état d'ignorance, wuming, d'absence de lumière, pour atteindre la grande constante. C'est ainsi que la formation de la signification à partir des caractères sert à illustrer le nirvana. Alors là vous avez une, une conclusion évidemment digne d'un, d'un moine euh, bouddhiste hein, euh, qui est assez surprenante parce qu'en fait on, euh, on a tout un, 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 un chapitre qui nous parle au fond de problèmes linguistiques et qui se termine euh, sur euh, une conclusion euh, tout à fait euh, spiritualiste, hein, euh, qui, nous, qui nous dit en fait ce, ce, celui qui euh, passe justement des éléments tronqués vers euh, les éléments pleins, c'est comme euh, quelqu'un euh, qui passe justement de, de, de l'état euh, commun justement de, d'absence de, de, de lumière à euh, l'éveil, c'est-à-dire à la grande constante, et qui parvient ainsi au nirvana, c'est-à-dire donc à, à l'idéal, l'idéal bouddhiste de la, la grande extinction. Alors, si nous revenons ici sur le, l'analyse que donne... Alors, euh, euh, pardon de vous avoir infligé donc, toutes ces complications, mais c'était quand même euh, pour vous euh, montrer un petit peu comment, comment concrètement se passent les choses. Hein. Alors, ici, l'analyse que donne sung euh, des langues indiennes est tout à fait symptomatique. Alors, de toute évidence, euh, la plus grande difficulté pour lui, c'est de saisir euh, le véritable mode de fonctionnement d'une écriture alpha-syllabique qui utilise donc des lettres ou des syllabes qui, à elle seule, euh, ne constituent pas forcément des morphèmes euh, ni des mots. Et euh, donc Seongyo ne semble pas euh, percevoir très très clairement la différence entre une lettre ou une syllabe, ce qu'on appelle Akshar, et un mot qui est souvent euh, composé de plusieurs syllabes, puisque pour lui, tout ça, c'est « tzi ». Il traduit tout ça par « tzi ». Et donc, en chinois, justement, ce « tzi », c'est un caractère écrit qui se prononce nécessairement par une seule syllabe. Et euh, du coup, peu importe comment on prononce cette syllabe selon les différents dialectes de, de, de la Chine. Euh, par exemple euh, euh, yue euh, en mandarin moderne hein, peut donner euh, yat en en cantonais ou euh, je ne sais quel autre son dans dans un autre dialecte mais c'est toujours le même mot yue hein, euh, avec une seule seule syllabe Euh, d'où la difficulté de concevoir euh, la diversité des langues indiennes du fait de l'universalité de l'écriture chinoise hein, qui, euh, comme vous le savez, s'est ensuite euh, euh, répandue, diffusée euh, dans toute l'Asie orientale. Elle a été empruntée euh, en Corée, euh, au Japon, euh, au Vietnam pour transcrire euh, des langues qui euh, sont très différentes euh, du chinois. Donc là, vous avez quand même la commodité d'une écriture unique pour transcrire différentes langues. Et un autre sinologue américain du nom de Chad Hansen, ça s'écrit h a n s e n dans un article de 1989... Euh, qui s'intitule euh, « Language in the Heart Mind », donc la langue dans le, 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 le cœur-esprit, euh, qui est paru dans un volume collectif dirigé par euh, Robert Allinson, euh, « Understanding the Chinese Mind, the Philosophical Roots », donc euh, « Comprendre euh, l'esprit euh, chinois », sous-titre « Les racines philosophiques » paru aux presses universitaires de, d'Oxford en 1989. Donc, Chad Hansen, Uh, Note ceci, uh, en anglais, uh, given the difference between written and spoken language, an ancient Chinese linguist would have equally good reason to individuate words by their written form. He would then say different Chinese languages simply pronounce the words differently. Prior to encountering Sanskrit or Japanese, he would have little reason for a theory of translation or interlinguistic meaning. The character itself would serve the relevant interlinguistic role. Donc je traduis. Alors, étant donné la différence en chinois entre la langue écrite et la langue parlée, un linguiste de la Chine ancienne, si une telle chose existe, euh, aurait euh, également de bonnes raisons euh, d'individualiser les les mots par leur forme écrite. Et il dirait ensuite que les différentes langues chinoises euh, se contentaient simplement de prononcer les mots différemment. Et avant la grande rencontre avec le sanskrit ou le japonais, il aurait euh, eu peu de raisons d'élaborer une théorie de la traduction ou une théorie de comment dire de, de la de, de la signification interlinguistique puisque le caractère écrit en lui-même aurait justement servi cet, cet objectif mais le, le, la chose, c'est qu'ici, nous sommes dans un texte qui date du, du 5e siècle, mais on s'aperçoit que euh, 5 siècles plus tard, nous sommes donc au, au 11e, 12e siècle, vous avez encore des gens qui s'intéressent à cette question hein, de, 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 la, de la philologie, hein, mais euh, euh, qui, euh, je, je parle de, de, de Chinois, hein, donc des, des lettrés chinois, qui s'intéressent à la philologie, mais qui n'ont toujours pas bien compris. Hein, Justement, le principe d'une comment dire, d'une notation phonétique, c'est-à-dire d'une notation des sons, qui est le propre justement des, des, des langues alphabétiques ou syllabaires, enfin des syllabaires parce que il y a en fait une confusion durable, une confusion qui perdure, entre justement l'écrit et la langue, c'est-à-dire entre l'écrit, l'oral et l'écrit. Donc nous avons ici euh, touché du doigt euh, les problèmes qui surgissent quand on tente euh, de passer non seulement d'une langue à l'autre, mais d'un système linguistique à un autre totalement euh, différent. Et donc si nous revenons à notre question de départ, mais pourquoi diantre euh, les Chinois des Han euh, ont pu accepter de se décentrer euh, au point de, de souffrir euh, de ce qu'on a pu appeler le « borderland complexe Euh, ». On reprend ici l'expression du du regretté sinologue italien Antonino Forte hein, euh, qui justement parlait euh, à propos de ces moines bouddhistes chinois de « borderland complexe », du complexe de la marginalité ou de la périphérie hein, euh, euh, cette, ce complexe, nous l'avons observé euh, chez euh, Fa le, le premier moine bouddhiste chinois à avoir fait le voyage euh, jusqu'en Inde et pour qui vous vous rappelez euh, peut-être que euh, vous avez ici un rappel de notre collection bleue hein, pour faire pièce à la collection rose de M. Monsieur, de monsieur Murti, Donc, euh, euh, vous vous rappelez un petit peu tous ces, tous ces passages que nous avions lus hein, où euh, euh, Zhongguo hein, ici que vous avez en, en haut par exemple le, le, le pays du milieu hein, euh, cette expression chez Faix elle ne peut désigner pas du tout la, pas, elle ne peut pas désigner la Chine mais euh, la partie centrale de l'Inde du Nord hein, qu'on, qu'on appelle donc Madiadesh hein, c'est-à-dire donc tout simplement la patrie du Bouddha ce qui a pour effet de reléguer la Chine sur les marges lointaines de cette terre sacrée donc la la, euh, la, la Chine est euh, systématiquement euh, désignée comme Pienti Pienti, c'est-à-dire les terres euh, au-delà des, au-delà des, 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 des frontières, hein, les, les, les terres en, en marge. Vous avez cette expression récurrente que j'ai, euh, j'ai euh, soulignée en, en rouge. Et euh, évidemment, la, la chose la plus frappante, c'est ce qui se passe dans le dernier paragraphe que vous avez en bas euh, de la diapositive et que dont je vous relis euh, rapidement la, la traduction. Quand Tao Zheng, Tao Cheng c'est un des compagnons de, de route de Fa Xian, hein, qui a fait tout le voyage avec lui jusqu'en Inde, donc quand Tao Zheng parvint dans euh, Zhongguo, alors Zhongguo c'est pas la Chine, encore une fois, c'est donc euh, le Madhya hein, c'est-à-dire donc le, le, la, 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 cette partie centrale de, 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 de l'Inde du Nord où a vécu le Bouddha, et quand il vit, les règles du dharma, de la loi bouddhique pratiquées par les shamanas, c'est-à-dire les les, les moines indiens, et les manières dignes de ces moines, il fut impressionné par ce qu'il pouvait observer et il se remit en mémoire alors et déplora les manques qui affectaient les préceptes et la discipline des moines en Chine, euh, et dans euh, la Chine, c'est « qintu hein, »,« Pienti. Hein, euh, en Chine et dans cette terre euh, euh, marginale, périphérique. Et euh, Tao Zheng, donc, fit le serment, hein, « Désormais, jusqu'à ce que je devienne Bouddha, je fais le vœu de ne pas renaître dans un euh, « Pienti, dans un euh, pays euh, marginal hein, ». Il resta donc en Inde et ne, se, euh, ne s'en retourna pas euh, en Chine. Mais euh, Fa Xian, dont l'intention originelle était que les préceptes et la discipline euh, se répandissent euh, en terre Han, ici, chez les, chez les Chinois, donc, s'en retourna donc seul hein, en Chine. Donc Fa Xian fait le voyage de retour euh, sans ce compagnon euh, Tao Zheng, qui, lui, euh, décide de rester en Inde hein, jusqu'à ce qu'il devienne Bouddha. Alors ça peut évidemment prendre un peu de temps. Hein. Alors euh, ce qui est intéressant, c'est que quelques siècles plus tard, le même dilemme euh, se présente au plus célèbre de ces, de ces moines euh, qui ont fait le voyage, euh, le célèbre Xuanzang, euh, qui euh, lui aussi, euh, au 7e siècle, euh, a fait le voyage jusqu'au Chongkwa, c'est-à-dire jusqu'au madhya jusqu'à la patrie du Bouddha. Vous voyez ici donc son, tout son périple. Et qui, comme Fa Hien, a fait un séjour assez prolongé à Nalanda, que vous avez ici sur la carte, qui est juste au sud du Gange, ici, pas très loin de Bénarès, et Nalanda, qui était euh, donc, euh, au VIIe siècle un très grand centre euh, du savoir bouddhique et que euh, l'État indien actuellement est en train de, d'essayer de euh, réanimer comme une, une grande euh, université. Alors, euh, au moment où euh, Xuanzang euh, s'apprête à quitter euh, Nalanda pour euh, rentrer en Chine, euh, ses confrères, enfin ses mo- les, les moines indiens hein, qui, qui étudient avec lui à Nalanda, essayent de le convaincre euh, de rester en Inde un petit peu comme euh, l'avait fait euh, Tao Zheng euh, auparavant. Et euh, vous avez donc le, le, le récit hein, euh, de ce, cet échange tout à fait intéressant entre euh, Xuanzang et ses euh, moines euh, indiens. Qui vous en disent assez long euh, sur leur mentalité respective. Alors, ceci intervient donc dans ce, euh, ce Ta Trang, euh, Ta, en, ta en Si, San Zang, euh, Fa Shi zhuan, hein, c'est-à-dire donc la biographie du euh, Fa du maître de la loi, hein, c'est, c'est, le, c'est le titre qui est donné à Xuanzang, euh, sur le Tripitaka, toujours cette triple, triple corbeille bouddhique. Du euh, Da Zin Si, hein, du grand monastère de la compassion de Da Trang, de la grande dynastie euh, Trang. Alors, euh, on vous dit ceci euh, Donc, le maître de la loi, hein, c'est donc Xuanzang, euh, s'apprête à euh, retourner en, en Chine. Et euh, commence donc à euh, emballer euh, ses euh, sutras et ses images. Hein. Donc, euh, euh, très souvent, euh, uh, Xuanzang est représenté comme un, un pèlerin, avec une espèce de. Ce n'est pas exactement un sac à dos, mais euh, il porte sur son dos donc, des, des, des rouleaux de, 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 de sutras et de, d'images bouddhiques. yue. Donc lorsque les autres moines. Les moines indiens vinrent à apprendre qu'il, qu'il, qu'il avait l'intention de, 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 de repartir, euh, ils accoururent tous pour l'exhorter à rester hein, en lui disant ceci je euh, Ils disent donc Yintu. Uh, c'est-à-dire l'Inde, donc ils emploient ce, ce, ce mot « Indo » qui, qui fait référence uh, à, à l'Indus, donc, uh, et, et, et ils, n'emploient le, ils n'emploient pas l'expression chinoise uh, « Tianzhu ». Donc « Indo » est le lieu de naissance du uh, Bouddha. « Da sheng sui li zan, euh, yu ping sheng", Bien que ce grand sage, il s'agit du Bouddha, ait quitté ce monde, il reste encore toutes les traces qu'il a laissées. Et donc, faire le tour des lieux saints pour lui rendre un culte devrait suffire à combler n'importe quelle vie. Pourquoi donc vouloir s'en retourner euh, euh, ou euh, pourquoi vouloir euh, abandonner cette, cet endroit hein, après être euh, avoir pris la peine de venir jusqu'ici. Alors ensuite vous avez le, le, le la, la remarque qui tue hein, si j'ose dire yo zhena guozhe mie lie chedi qingren jian fa zhuo huo sui bu sheng zixia gou sheng sheng xian you zi fu wang euh, en outre, euh, c'est ainsi que les moines indiens désignent la Chine. La Chine est une terre de milie-che. Milie-che, c'est, une, c'est la transcription euh, assez fidèle, pour une fois, de, euh, du terme milie-che. Euh, sur lequel je reviens tout de suite, qui, qui n'ont, alors c'est, c'est, euh, la Chine est une terre de mliège, hein, qui n'ont que mépris pour les hommes et pour la loi. Voilà pourquoi un seul Bouddha euh, n'y est né. Les gens euh, en Chine ont un esprit étroit, hein, et ils ont littéralement une, un esprit, euh, comment dire, euh, ko, c'est-à-dire plein de souillures. Hein, c'est, c'est, ils ont encore le, le, l'esprit rempli de, de, euh, de souillures. Voilà pourquoi les saints et les sages n'y vont pas. Le climat y est rude et la terre hérissée de montagnes, enfin, pas, pas dans toute la Chine quand même, enfin bon. Euh, voilà bien, euh, pourquoi, pourquoi êtes-vous euh, euh, alors, le, le nien, ça peut se, se comprendre de deux façons. Pourquoi est-ce que vous êtes nostalgique Pourquoi est-ce que vous, vous avez le, le, comment dire, le mal du pays hein Ou alors, pourquoi est-ce que vous n'y réfléchissez pas à deux fois Alors, on note d'abord que dans la bouche de ces moines indiens, la Chine n'est pas du tout désignée comme le pays du milieu. Ça, on avait déjà compris. Il ne leur vient pas à l'idée d'appeler la Chine Zhongkwa. Mais ils emploient le, le, l'expression China qui est donc le pays littéralement de Jina. Jina, c'est la transcript- translittération phonétique du sanskrit uh, China, qui est lui-même probablement une translittération de Qin. Qin, qui est donc la, la comme vous savez bien, la, la première dynastie impériale chinoise, celle du premier empereur et celle par laquelle donc les moines. Chinois se désignent, ils disent « nous venons de la terre de Qin. Bon, Pour ne rien arranger, ces moines indiens parlent de la Chine comme d'un pays de Mliech, qui n'est pas un terme du tout neutre, mais au contraire, avec des connotations extrêmement négatives, qui se trouvent d'ailleurs souvent traduits par « barbare ». Autrement dit, le mot « Mliech » En sanskrit, serait l'équivalent, le pendant, si vous le, le symétrique, euh, du mot chinois rou hein, euh, dans le langage han. Rou, c'est, c'est-à-dire, euh, euh, c'est, c'est exactement ça. Hein, de, si vous euh, euh, prenez la pensée brahmanique, hein, le terme Mliech, c'est un terme qui englobe tous ceux qui sont en dehors du monde civilisé. Hein, c'est-à-dire tous ceux qui sont en dehors de la communauté rituelle, religieuse, sociale, linguistique des Ariens, euh, autrement dit, tous ceux qui sont non-Ariens, euh, non pas bon-Ariens, mais non-Ariens, et euh, euh, tous les étrangers quels qu'ils soient. Euh, et euh, nous allons voir la, la, la prochaine fois justement quel est le, le, comment dire le, 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 le degré justement de négativité justement de ce de ce mot euh, mietz. Je suis obligée de euh, m'arrêter ici, euh, mais euh, vous allez voir que euh, les Chinois euh, dont nous avons vu euh, qui se considèrent volontiers comme le centre de la, le cœur de la civilisation. Hein, euh, on, peut, on peut dire que ce sont les Indiens qui leur donnent le pion, hein, c'est-à-dire que, que les Indiens ont fait encore plus fort hein, dans le rejet euh, de l'autre. Euh, merci de votre attention et euh, si le Bouddha nous prête vie, à la semaine prochaine. Merci. Alors, euh, avant que vous ne repartiez, je voulais quand même vous signaler, euh, dès maintenant que euh, jeudi prochain... Hein, Bien sûr, nous nous retrouvons ici à l'heure habituelle, mais en début d'après-midi, à 14h30, en salle 2, aura lieu une conférence, à mon avis, intéressante de notre collègue américaine Julia Murray, qui est professeure émérite à l'Université du Wisconsin, qui va nous parler donc des, du culte des reliques Confucéenne. On n'est pas. On connaissait les reliques bouddhiques, les reliques taoïstes, etc. Et elle va nous parler des pratiques et des formes matérielles de ces cultes des reliques confucéennes. Madame Murray est une très grande spécialiste de toute l'iconographie liée à Confucius. Donc c'est je pense qu'elle euh, donnera son, son sa conférence en anglais, mais il y aura p- probablement assez de, d'iconographie pour que l'on puisse suivre. Merci encore et à la semaine prochaine de toute façon. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-de-france.fr